0: 亲爱的听众朋友，平安静心，欢迎收听琉璃心。琉璃无垢，心无杂念，波澜不惊。想要拥有一颗心无所住的琉璃心，就必须先了解真实的自己。感谢听众朋友们的支持。琉璃心现在十二个国家共同聆听。来自英国 s p u t i n g 的听众朋友询问我，能不能提供一些关于小朋友的 mindfulness meditation？ 其实蛮多研究都证明 mindfulness meditation。可以增加小朋友的学习力，并且有助于孩子的大脑发展。正念思考是我们一辈子都要学习的技能，所以当然小孩子也能练得起来，而且是越早开始越好。一步一步帮忙孩子学会正念思考，当孩子。聚焦在于当下的时候，大脑也会跟着平静下来，同时也能够更清楚的看见发生了什么事。他们觉察到自己的大脑跟身体的状态后，就能够在感官知觉的提示下，好比说情绪的反应。也能够停下来想一下，再开口做出行动跟回应。透过 mindfulness meditation 的练习，小朋友比较能够意识到自己的内心跟周遭发生了什么事。当他们能够看清楚每个当下的各种关系、因果与状况。形成的网络之后，自然而然的就会激发关怀的心，跟连接的能力，也就有机会重新审视自己看待事情的观点，并且能够拥有一颗慈悲有智慧的心。既然小朋友是越小开始训练越好，为什么我没有？提早告知大家，小朋友的 mindfulness meditation 呢，主要是身为家长必须要身教，让小孩学习。孩子们是看父母的背影长大的，所以家长能够先培养每天的 mindfulness meditation 的练习，再教给小朋友。透过这样的方式。才能够彻底的有教学相长的功能。在这里呢，还可以分享2016年 Psychology 的研究，透过 Mindfulness Meditation 发现到，对于7到8岁的健康儿童的影响，包含孩子的社交行为、情绪、注意力的调节等等。研究结果发现，对孩子的专注力很有帮忙，尤其是对于注意力不集中的孩子，我会建议透过一些正念的游戏来达到亲子之间的互动，大人跟小孩都可以一起完成的。我们现在就可以开始来做一下。Mindfulness meditation 的练习 ，Butterfly body scan， 蝴蝶身体扫描。首先，我们先找到一个安全与舒适的地方，坐着或者是躺着。请小朋友们跟大人们找到合适的位置了吗？我们。先来练习几次，什么叫做深呼吸？吸气，吐气，吸气，吐气。有感受到空气进入我们身体的感觉吗？我们多做几次深呼吸，要确定学会深呼吸哦。吸气，吐气，吸气，吸气的时候身体慢慢的往上，吐,吐气。吐气的时候，身体慢慢地放下来。我们以舒服的姿势，闭上眼睛，眼睛要闭上哦。如果没有闭上眼睛，这个游戏就没有办法完成哦。开始正常自然的呼 吸， 吸 气， 吐气。我们试着深呼吸几 次， 吸 气， 吐气。注意一下空气进入我们身体的感觉。小朋友们了解到什么叫做深呼吸了吗？我们继续深呼吸，吸气，吐气。在深呼吸的时候，眼睛还是要继续闭着哦。现在开始想象，前面有一只很美丽、很美丽的蝴蝶，它的颜色是我们最喜欢的颜色。我们。开始想象这只蝴蝶的样子。这只蝴蝶非常的漂亮，它会是什么样的颜色呢？我们眼睛继续闭着，继续呼吸着，想象美丽的蝴蝶就出现在我们的眼前。现在，蝴蝶慢慢的开始飞了哦，它会。停在什么地方呢？这只漂亮的蝴蝶决定停在哪里呢？假如它要停在我们身体的不同部位，会停留在哪里呢？眼睛继续闭着哦。我们继续呼吸着，把手放在肚子上，感受呼吸时身体起伏的感觉。这只漂亮的蝴蝶是什么颜色呢？它会。先停留在我们的额头上，想象这只蝴蝶停在我们的额头上，额头就放松咯。有没有觉得额头好像变了？是什么样的？感觉呢？当蝴蝶停在我们的额头上，继续想象蝴蝶飞了哦，飞到我们的肩膀上。我们可以挑看，要是哪一边的肩膀，蝴蝶。慢慢停留到我们一边的肩膀，肩膀就放松了。这只蝴蝶带来的是爱的感觉。我们继续呼吸着，用手感受腹部肚子起伏的。感觉，眼睛继续闭着哦。想象蝴蝶从肩膀上又飞了起来，飞飞到哪里去了呢？这只蝴蝶停留在我们另外一个肩膀上，另外一个。肩膀就放松了。这一只漂亮的蝴蝶是一只有魔力的蝴蝶，它停留在的地方，我们的身体就会放松。这次蝴蝶要飞到哪里去呢？蝴蝶飞到。我们的肚子上，我们试着深呼吸几次，看看蝴蝶会不会离开这一只想象的漂亮的、美丽的蝴蝶，就在我们的肚子上，肚子。觉得越来越温暖呢，因为蝴蝶带着爱。继续深呼吸几次，吸气，吐气。蝴蝶似乎。又飞走咯。哦。现在蝴蝶在哪里呢？蝴蝶飞到我们的膝盖上面，哪一边脚的膝盖呢？我们可以自己选择，看看喜欢哪一边的脚膝盖。蝴蝶停在膝盖上面，觉得膝盖就放松了。现在又飞到另外一只脚的膝盖，这一只漂亮的蝴蝶，它有魔力，另外一只脚的膝盖也跟着。舒服起来了，膝盖有没有觉得很特别的感觉呢？这只漂亮的蝴蝶就停在膝盖上面哦。我们双手继续摸着肚子，感受呼吸的规律节奏。继续感觉蝴蝶飞到哪里去了呢？蝴蝶飞到我们的脚趾头上，我们可以选择是哪一只脚的脚趾头，是哪一只脚趾头，自己可以选择哦。当蝴蝶。停留在脚趾头的时候，脚趾头就放松了。接下来继续呼吸着，注意呼吸时规律的感觉。现在我们慢慢的把手。离开自己的肚子，深吸一口气，把手高高地举起来。现在吐气，慢慢地把手放下来。蝴蝶要飞到哪里去了呢？蝴蝶。飞到外太空里面去了。我们把眼睛张开。这个 Butterfly b i n g s k i n 在国外五岁以上就可以做练习了，主要是帮忙孩子们可以练习把注意力集中。让他的感官觉知可以做一个转换，从练习当中也可以培养孩子们的洞察力以及专注力。大人们也可以多做几次，其实也是一种简单版的身体扫描。接下来。我们继续《金刚经》第十五品的意涵。须菩提，若要小法者，着我见、人见、众生见、受者见。在这边的“我见”、“人见”、“众生见”、“受者见”是什么意思呢？所谓的“我见”。就是我执，就是一切众生的肉体跟精神都是因缘所生法，本来就没有我的实体存在。但是呢，还是因为执着在我，所以叫做我见。什么是人见呢？就是因为执着在我。站在我的立场，称他人就为人，这边的人代表他人，这种知见就为人见。那什么是众生见呢？就是与我们对待的众生不止一个，所有人及非人的差别相都是众生相，这种知见。就称为众生见，而寿者见呢，就是执着于生命的长短。在《金刚经》特别一直提到我见、人见、众生见、寿者见，代表这四种之见，如果不破除，也就还有来世，因为。一直纠结在这些的知见要如何解脱呢？在这里呢，我再补充一下《楞严经》的内容：知见立知，即无明本；知见无见，斯即涅槃。知跟见都是佛学一个专有名词。知就是知道，把佛学道理都懂了。的这个知见，就是看过这个现象与境界，也就叫做知见。道理懂了，我们了解一切都是空的，知见立知即无明本。意思就是有烦恼的力量在了，所以知见立知即无明本。在这里的无明。是什么意思呢？《缘起经》有提到，什么是无明？意思是前即无知，于后即无知，愚痴无明黑暗，是谓无明。意思是一种愚痴，也就是当我们知见的时候，就是无明的根本，也就是愚痴的根本，烦恼的心。因为自以为看到而出现呢？要达到知见无见，思己涅盘，也就是当我们知见无见，最后见到空了，就可以看到涅盘了，能够了解到一切见无所见，一切。宇宙万物都是空，都会虚空粉碎。有着这样的想法，那也就是看到涅槃呢。真正明心见性，不是用眼睛看到的见，也不是用心眼上所感受到的见，而是能够感受到空的境界。在这里呢，释迦牟尼佛把我相、人相、众生相、受者相，进阶到我见、人见、众生见、受者见。那么这个见跟这个相到底是什么差别呢？所谓的相，就是眼见，眼睛见到的相，执着这个相，就是相；而见呢，就是用心。去看的谓之见。前面是用眼睛看到的像，而现在进阶版的是用心，但是呢，也是一种执着。用心去看的这个见，就属于意识的执着。这部分的执着，我们很难把它空下来，也很难理解。它是空的，所以释迦牟尼佛又特别的把我相、人相、众生相、受者相，又提及了更深的一个层次：我见、人见、众生见、受者见。意思就是要我们能够降其心，离开这个“见”字。把这个剑给离开了，也才能了解到人空、法空这种境界。所以，这个是释迦牟尼佛在第十五品当中提及人见、我见、众生见、受者见的意涵。在这里呢，我要分享一下藏传佛教。对于死亡的概念，释迦牟尼佛曾经提及过：我们所谓的“生活”，就是一种旅店的概念。有的时候会有新的朋友入住，老的朋友离开。我们的生活就是如此。如果能够看透这一点，就可以感受到这些暂时性的美好，因为不可能变成永久。这个世界上，我们面对死亡都是公平的。当我们离开的那一天，可能有三天，我们会还记得自己的家人的名字，但是。到了第四天、第五天，可能只记得半个字。差不多到第十天的时候，我们不记得谁是谁了。到第二十天的时候，应该也不记得曾经是人类过。轮回的力量有可能让我们投生为。其他的动物，假如我们转身成一只鸟，只会想要做飞翔的事情，上一辈子那个章节也就这样结束了。假如是这样的想法，或许我们就能够理解为什么佛教。一直在阐述空的概念。我们今天的节目就到这里喽，祈愿众生平安、幸福、感恩。